0: C'est l'une des courses les plus mythiques de l'histoire. En 2023, les 24 Heures du Mans célèbrent leurs 100 ans. Alpine, Ferrari, Peugeot, Toyota. Derrière les exploits sportifs se cachent des réussites stratégiques, mais aussi technologiques. Quel futur de l'automobile dessine cette édition du centenaire Réponse dans notre spécial 24 Heures du Mans d'En Route pour Demain.
1: En Route pour Demain, présenté par Pauline Ducamp. Spécial 24 Heures du Mans sur BFM Business et Tech
0: Ravi de vous retrouver cette semaine sur les lieux d'une course hors norme, 24 heures sur un circuit de 13 km. S'être les 24 heures du Mans sont l'une des épreuves les plus mythiques du sport automobile avec le Grand Prix de Monaco de Formule 1 et les 500 matchs d'Indianapolis. mais au-delà des exploits sportifs, les 24 heures du Mans c'est surtout un laboratoire de test grandeur nature en conditions extrêmes des nouvelles technologies automobiles. Alors cette année s'il y a la nouvelle catégorie hypercar avec des hybrides haute performance, et eh bien on parle beaucoup de l'hydrogène euh, il occupe une place à part entière sur le le circuit, nous sommes allés dans le village Hydrogène, le lieu dédié à cette techno pour rencontrer celui qui pousse cette nouvelle technologie depuis 2018, Pierre Fillon.
1: En route pour demain, spécial 24 heures du Mans, Pauline Ducamp.
0: Pierre Fillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la CO, donc l'Automobile Club de l'Ouest qui organise les 24 heures du Mont. Et en fait, depuis 6 ans, eh bien, vous soutenez un projet, vous travaillez à la promotion de l'hydrogène en course. Le résultat, c'est cette voiture qui est juste derrière nous, à la mission H24. Alors où en êtes-vous Qu'est-ce qu'on va voir cette année en 2023 avec cette voiture Elle va concourir pour les 24 heures
2: alors cette voiture ne va pas concourir pour les 24 heures elle a roulé l'année dernière en route tout le Mans qui est une course support des 24 heures du Mans parce que ça c'est une voiture laboratoire qu'on a développée avec une société suisse qui s'appelle Green GT et tous nos partenaires c'est un, un, un laboratoire roulant pour apprendre ce que l'hydrogène c'est pas aussi simple que, que l'essence à, à utiliser et donc on a beaucoup appris notamment au niveau des réservoirs comment remplir les réservoirs au niveau de la station de, de refueling mais l'objectif effectivement qu'on a depuis 2017 c'est d'arriver à avoir une top catégorie au moins zéro émission de CO2. Et pour l'endurance, c'est plutôt l'hydrogène qui est adapté avec un temps de refueling qui est pratiquement le même qu'une voiture à essence et une autonomie qui est pratiquement la même qu'une voiture à essence.
0: Et donc l'objectif d'avoir cette catégorie particulière, c'est quand 2026, 2027
2: donc 2026. en 2026, le règlement autorisera un constructeur à venir rouler, se battre contre les hypercars avec une, une voiture à hydrogène, que ce soit avec une pile à combustible ou avec un moteur thermique à hydrogène.
0: Qu'est-ce qui manque aujourd'hui justement Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces trois ans pour arriver à justement avoir cette catégorie sur la piste face aux hypercars
2: vous savez, il faut du temps pour développer ces technologies. Il faut du temps aussi pour écrire les règlements. Par exemple, l'hybride. On a commencé, on a été les premiers à introduire l'hybride au Mans en 2012. Mais on a commencé à travailler dessus en 2008 avec, avec Toyota, du reste. Et donc là, c'est un petit peu le même process. Il faut travailler tout ce qui est règlement, donc comment on va ravitailler les voitures, etc. Et puis après, il y a quelques infrastructures à mettre en place, puisqu'il faut, il faut ramener des tuyaux qui vont alimenter les voitures par rapport à des réservoirs d'hydrogène qui seront derrière le, le paddock.
0: Donc vous Donc, êtes a... en train de construire des stations à hydrogène ici sur le circuit des 24 heures du Mans
2: Alors on a une station, la station hydrogène elle-même elle sera mobile. Mais par contre, l'acheminement depuis la station jusqu'à la voiture, ça, ce sera des installations qui seront permanentes et qu'on va installer dans les garages d'ici 2026.
0: Le but, c'est d'avoir, donc, vous nous le disiez, une catégorie zéro émission en course. Euh, On sait que l'hydrogène, c'est une solution très prometteuse. On sait aussi que c'est une solution qui est très décriée, notamment selon le mode de production de l'hydrogène. Comment vous allez faire justement pour que ce soit de l'hydrogène vert et pas de l'hydrogène gris, voire marron
2: Alors évidemment, l'hydrogène n'a aucun intérêt si ce n'est pas d'hydrogène vert, on est bien d'accord. Et donc notre objectif, ça sera évidemment d'être alimenté en hydrogène vert, c'est déjà le cas. Par exemple, on a une station hydrogène qu'on a installée près de l'aéroport qui ravitaille un bus qui roule dans la ville du Mans, qui va bientôt ravitailler euh, des bennes à ordures, un peu plus de bus, euh, et puis des des taxis euh, et des flottes si les entreprises veulent s'équiper. Et notre hydrogène vient euh, de Vendée, puisqu'il est fabriqué en éolien en Vendée, donc... Vous savez, la transition énergétique, ça ne va pas se faire en un jour. Euh, donc, euh, même le, aujourd'hui, l'électricité, elle, elle est pas, tout le monde n'a pas d'électricité verte. Donc, il faut pousser euh, pour développer cette, cette, euh, l'hydrogène vert avec l'éolien. Avec, alors, on peut en fabriquer avec du nucléaire. Il y a d'autres inconvénients, mais ça reste zéro CO2.
0: Dernière question, Pierre Fillon. On sait qu'il y a un autre carburant qui intéresse beaucoup les constructeurs, notamment les constructeurs allemands, c'est le carburant de synthèse, c'est l'e-fuel. Est-ce que c'est une solution qui pourrait vous intéresser à la CO qui vous semble pertinente autant que l'hydrogène
2: Je pense qu'il n'y a pas une seule technologie pour arriver à zéro émission dans les années qui viennent. Il y en aura plusieurs. Il faut trouver quelle sera la plus adaptée. Euh, nous, on utilise déjà depuis deux ans, euh, enfin, depuis 2022, au 24 heures du banc et dans tous nos championnats, un carburant. Ce n'est pas un carburant synthétique, c'est un biocarburant, mais dans lequel il n'y a pas une goutte de pétrole. Qui il est développé est avec Total Développé avec Total, fait avec des résidus vinicoles. Et puis, euh, il y a effectivement le, les carburants de synthèse qui arrivent. Je pense que c'est intéressant pour la course. Est-ce que, euh, on arrivera à avoir des gros volumes pour alimenter la terre entière, ça, je ne sais pas encore vous répondre.
0: Merci beaucoup Pierre Fillon d'avoir été avec nous aujourd'hui. On va tout de suite plonger dans le cœur, dans le moteur de cette mission H24 avec le Team Manager.
1: En route pour demain, spécial 24 heures du Mans, Pauline Ducamp.
0: Alors Antoine Larocque nous a rejoint Antoine Larocque c'est le team manager de la mission H24 et alors pour tout vous dire je dis ça pour nos auditeurs qui nous écoutent en radio et bien on est carrément assis sur la voiture on est assis sur le réservoir bonjour Antoine euh, cette voiture c'est une voiture qui fonctionne à l'hydrogène est-ce que vous pouvez nous expliquer justement comment ça marche ce type de véhicule
3: donc euh, oui bonjour Pauline en effet on est on est assis sur la voiture sur le réservoir précisément qui stocke l'hydrogène donc un des trois réservoirs en fait, si vous voulez, donc nous, c'est une pile une pile à combustible qui fait fonctionner la voiture.
0: Pas donc, un moteur, hein, comme je non, le disais voilà, tout à l'heure. Non, pas un moteur,
3: exactement. <rire> nous, c'est vraiment une création d'électricité en fait qui a lieu, de chaleur et d'eau. Donc, nous, on rejette que de l'eau. donc C'est pour ça qu'on a, on dit qu'elle est zéro émission. Et en fait, pour créer cette électricité, on va se servir donc de l'hydrogène qui est stocké dans le réservoir sur lequel on est assis, et plus des deux autres. Et on va extirper l'oxygène qui est contenu dans l'air via un compresseur. Donc là, on a l'entrée du compresseur juste ici. On va amener tout ça dans la pile. Il y a une réaction chimique qui va se produire et ça va produire l'électricité. Et c'est comme ça qu'on va propulser la voiture.
0: Et donc, cette voiture, elle peut atteindre les mêmes vitesses et 300 km h d'une voiture de course dans la ligne droite des autre heure. On est sur les mêmes performances
3: Alors, on est un peu en deçà des voitures qui sont aujourd'hui aux 24 heures du Mans. C'est quand même... Donc, la voiture sur laquelle on est assis, c'est le premier prototype qui a été développé en 2018. Donc, on est sur une génération assez ancienne de comparé à notre prototype le plus évolué qui est la H24 qui est exposée dans le village cette semaine et qui a fait les courses l'année dernière l'année dernière on a établi un record de vitesse avec cette voiture-là donc la H24 sur laquelle on est assis de 290 km h
0: oui donc on est presque dans des performances voilà. équivalentes à peu de choses près on n'en
3: est pas loin une, une hypercar prend quand même beaucoup plus de 300 aujourd'hui dans la ligne droite de une
0: bon pile à combustible d'accord il y a des constructeurs qui eux envisagent le moteur thermique à hydrogène c'est une technologie équivalente à cette moteur électrique, pile à combustible ou...
3: alors c'est, c'est un peu comme un moteur technique classique sauf qu'on va venir brûler de l'hydrogène donc on aura toujours une certaine émission en fait à l'échappement euh, donc on n'est pas 100% zéro émission on est quand même on émet beaucoup moins quand même qu'un un moteur thermique classique. Après l'architecture du véhicule va un peu être différente parce que nous comme on est sur de l'électricité avec de la haute puissance on a beaucoup de systèmes électriques qui nous permettent de faire avoir des étages différents, de tension, ce genre de choses ce qu'ils ne vont pas avoir sur une voiture thermique classique
0: Ça change beaucoup de choses euh, d'avoir une voiture à hydrogène comme ça en termes de, je ne sais pas, quand il va falloir faire changer, que le pilote change on change le pilote, que quand on change les roues quand on fait le plein, est-ce que c'est très différent de, de, des contraintes d'une voiture de course classique
3: Alors, changement de pilote non, on n'a pas vraiment de contraintes supplémentaires. Par contre pour le ravitaillement oui c'est un peu différent. Euh, on vient quand même faire un ravitaillement, un ravitaillement simple, un pistolet qu'on vient mettre juste derrière vous en fait. Le ravitaillement se fait assez rapidement. Euh, la seule contrainte c'est qu'on a des zones un peu, on dans des réglementations un peu différentes. Donc euh, on a des zones dans lesquelles on ne doit pas aller. Euh, pour éviter euh, qu'il y ait des ondes, ce genre de choses.
0: Je suppose qu'il y a peut-être des habilitations aussi particulières vu qu'il y a quand même une batterie, il y a quand même un réservoir d'hydrogène hydrogène pour vos voilà. mécaniciens.
3: Oui, c'est ça. Alors Côté batterie, on, a les mêmes, on aura les mêmes habilitations qu'ils ont en, en P1, parce qu'ils ont un enfin, en LMDH et un LMH, parce que c'est des voitures hybrides comme, en fait, comme nous. Euh, après, nous, oui, les équipes sont formées euh, au risque à hydrogène. Euh, puis, on a aussi euh, formé un peu les marshals, dès qu'on va de circuit en circuit. On en profite pour transmettre l'expérience, pour que s'il y a un problème en piste, parce que ça, ça pourrait arriver, hein, euh, parce ce ne serait pas forcément lié à l'hydrogène, mais il faut que les Marshall soient un peu sensibilisés à, à cette voiture-là.
0: Dernière question, euh, 2026, le but c'est d'avoir une voiture en course, d'avoir une catégorie complète. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour arriver, euh, arriver à, à cette échéance
3: bah, Aujourd'hui, euh, donc, euh, il nous manque encore, on peut gagner encore beaucoup de poids sur la voiture. Euh, après nous le but euh, c'est pas mettre les voitures sur lesquelles on, on est assis de mission à 4 spécifiquement en course aux 24 heures du Mans. C'est d'amener, la technologie. Euh, voilà, c'est d'amener la technologie, la promouvoir, montrer aux gens que ça fonctionne, que c'est fiable, euh, que ça peut faire un stint euh, une longueur de, de faire 10 tours au mans, voilà, euh, que ça va vite. Et c'est ça qui est important aujourd'hui.
0: Merci beaucoup Antoine Laroche d'avoir été avec nous. Alors, eux, ils roulent pas à l'hydrogène, enfin, ils roulent peut-être pas encore à l'hydrogène. C'est l'écurie alpine. Ils seront Et LMP2 cette année. Ils seront en hypercar l'année prochaine. Et Le Mans, pour eux, c'est aussi une question d'image puisqu'ils présentent leur nouvelle A110R. Nous étions au Riville.
1: En route pour demain, spécial 24 heures du Mans, Pauline Ducamp.
0: Et nous venons donc de retrouver la team Alpine aux 24h de Mans Pour ceux qui nous écoutent en radio, nous sommes dans le, dans le panneau car Nous sommes avec Anthony Villain, designer bonjour. en chef, bonjour Bonjour Alors vous êtes ici bien sûr pour les 24 heures pour la course en LMP2 Mais vous êtes aussi ici pour présenter la toute nouvelle à 110R Elle est juste derrière nous, la 110R Le Mans Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture
4: ben, Qu'est-ce qu'elle a de particulier Déjà elle célèbre cet anniversaire qui est unique euh, Je veux dire, on a une histoire incroyable au Mans On a gagné en 1978 On court maintenant depuis une dizaine d'années euh, Depuis euh, la résurrection de la marque et pour le centenaire, nous avons fait un partenariat avec la l'ACO pour faire une série limitée à 110 r spécifique. Donc à la fois spécifique sur des éléments design, mais aussi sur quelques éléments techniques.
0: Alors est-ce qu'on peut la décrire un peu, élément design Bon, on voit, il y a l'aileron à l'arrière, il y a les lignes bleues, il y a le éléments un peu partout. Qu'est-ce qu'elle a de particulier au niveau technique
4: Alors techniquement, on a une mise au point du châssis aussi qui est intéressante puisqu'elle est vraiment dédiée à la vitesse en ligne droite et à la vitesse dans les très grandes courbes. Donc c'est une 110 r Pour des... une audière, quoi
0: en fait qui est,
4: Voilà, qui est exactement, qui est un réglage une audière. La 110 r a déjà une performance sur piste exceptionnelle, mais là, elle est vraiment adaptée au Mans. Et après, en design, il y a quelques petits détails. On a les roues qui sont en carbone, comme sur la 110 r mais là, elles sont toutes ajourées pour pouvoir augmenter l'efficience des freins. Et il y a aussi le petit aileron sur l'arrière de la lunette en carbone, qui est aussi un clin d'œil aux au véhicules qui courent. Aux 24 heures du Mans.
0: Bon, on est d'accord, c'est quand même une voiture qui est homologuée pour la route, hein, même si elle c'est, va surtout faire de c'est, la piste. C'est
4: une, une voiture homologuée pour la route qui est extrêmement performante sur la, sur la piste et extrêmement joueuse aussi sur la route.
0: Pourquoi c'est important en termes d'image de présenter cette voiture euh, sur le circuit du Mans aux 24 heures du Mans pour l'édition du centenaire
4: C'est une des plus grandes courses du monde C'est une des rares courses internationales Qui a encore lieu sur le sol français C'est une course mythique Je pense tous les passionnés aiment le Mans C'est une course où Alpine a écrit aussi Des pages de l'histoire Donc c'est très naturel, on est à la maison ici Et c'est très naturel de révéler cette voiture ici dans un contexte qui est juste magique pour ce centenaire.
0: Au-delà du nom euh, des réglages, il y a des technologies que vous avez travaillées euh, pendant vos 10 ans, votre décennie de course, qui se retrouvent aujourd'hui euh, sur cette ascendance, et puis peut-être demain sur les autres modèles qui vont arriver.
4: Alors, tous nos modèles sont inspirés de la course. On a une ADN de course. La marque est née pour la course, depuis que Jean arrêté la créé cette, cette marque en 1955. Moi, je viens ici depuis 10 ans. Évidemment, euh, on est complètement imprégné. On travaille avec les ingénieurs en Formule 1, en endurance et évidemment on s'inspire et puis on transfère aussi des technologies de la compétition vers nos voitures de série.
0: Justement par rapport à la Formule 1 parce que vous êtes l'un des constructeurs un peu comme Ferrari hein, qui est présent dans les deux disciplines, qu'est-ce que qu'est-ce que ça véhicule comme différence d'image entre le Mans, l'endurance et puis la F1 un sport un sport aussi mondial
4: Alors, il y a une image qui est forte, qui est assez différente, c'est les publics différents, je pense que le Mans est finalement un lien plus fort avec les véhicules qu'on peut avoir sur la route, parce qu'il y a de l'endurance, il y a des technologies qu'on peut retrouver. La F1, c'est vraiment la performance ultime. Donc, franchement, armé avec l'endurance d'un côté et la technologie ultime de l'autre. Retrouver ça dans nos voitures, c'est ce qu'on peut proposer de mieux à des clients.
0: Là, bon, cette année, vous courez en LMP2. Hein, euh, vous présentez aussi euh, l'hypercar, celle qui sera dans la catégorie reine l'année prochaine. Qu'est-ce que ça va vous permettre justement cette hypercar pour développer des voitures, euh, des voitures de série
4: ah ben Alors, l'hypercar, déjà, c'est, c'est une catégorie. Euh, on a couru l'année dernière, mais là, on a créé notre voiture. Et ça aussi, ça fait partie des rêves en tant que designer. Moi, je rêvais de ça depuis que je suis tout petit. Donc, c'est une opportunité unique. Encore une fois, on va rentrer dans une nouvelle ère euh, de l'endurance dans lequel doit être présent je pense que les liens vont être de plus en plus forts entre la compétition et les véhicules de série donc Rentrer dans cette catégorie parmi les plus grands constructeurs du monde, c'est aussi une preuve de notre ambition en tant que marque.
0: Bon, et puis alors, on, on l'a vu un petit peu plus tôt hein, dans notre, notre tour ici aux 24 heures, il y a l'hydrogène, euh, il y a le concept, le concept Alpine Globe qui était, qui était présenté et qui est présenté tout le week-end pour les gens qui veulent l'avoir. L'hydrogène, ça s'inscrit comment dans la stratégie d'Alpine Et puis surtout, dans la, est-ce que demain, peut-être on roulera avec des voitures à hydrogène alors, euh, en Alpine
4: En effet, c'est l'ambition, hein, c'est, c'est une technologie zéro émission, Donc c'est extrêmement intéressant Par contre pour la compétition Là où c'est intéressant C'est qu'on a toujours le bruit euh, Par exemple qu'on n'a pas Sur des véhicules électriques Et puis on a aussi la performance Qui est répétable pendant 24 heures Donc l'hydrogène en tant que je dirais technologie zéro mission Pour la compétition On pense que ça a du sens Donc on investit dedans Donc hydrogène
0: est... pile à combustible Non Hydrogène, hydrogène moteur, moteur à combustion C'est vrai
4: Il faut le préciser En effet pour avoir le son Et donc c'est une technologie Qui fait du sens Par rapport à la compétition C'est pour ça qu'on a exposé ici l'alpenglo Et oui ça pourrait être Une technologie Qu'on pourrait voir sur la route Demain C'est aussi le but de la compétition C'est d'explorer des nouvelles technologies Pour le futur
0: C'est plus simple de faire ça En endurance Qu'en en Formule 1
4: Alors c'est peut-être plus simple, ça a peut-être aussi plus de sens Parce que la performance encore une fois pendant 24 heures Elle doit être répétable, elle doit être soutenue Donc c'est peut-être une technologie qui est plus appropriée euh, Voilà. Donc, mais après c'est ouvert Je pense qu'on va explorer euh, toute cette technologie au sens large
0: Anthony Villain, merci beaucoup, bonne édition du centenaire hein, des 24 heures euh, du Mans Euh, s'il y a une autre marque euh, mythique hein, qui euh, a écrit son histoire avec les 24 heures c'est Ferrari, 9 victoires entre 49 et 1965 on part tout de suite euh, chez la marque au cheval cabré pour parler passion automobile avec un de leurs pilotes
1: En route pour demain spécial 24 heures du Mans Pauline Ducamp
0: Ferrari revient cette année au Mans dans la catégorie hypercar, la catégorie Rennes Et c'est une première depuis 50 ans. Et dans cette spéciale 24 heures d'en route, eh bien nous sommes dans l'hospitalité Ferrari où sont reçus les officiels, les invités. Et nous retrouvons l'un des pilotes de la toute nouvelle 499 P. Hi Nielsen Bonjour Bonjour Nielsen, dites-nous donc, comment vous vous sentez depuis la semaine dernière, depuis le début de cette semaine de course au
5: Mans C'est fantastique d'être de retour. Fantastique d'être de retour dans la catégorie Rennes 50 ans plus tard. C'est vraiment énorme. Les fans sont très excités et nous le sommes aussi.
0: Ferrari fait donc son retour dans une toute nouvelle catégorie, celle des hypercars. Expliquez-nous, qu'est-ce que ça fait de conduire une hypercar
5: It's amazing, I mean c'est fantastique. Je pense que nous avons la plus belle voiture de la grille.
0: C'est à cause du rouge Ferrari ça.
5: Absolument. La voiture est très rapide et tout le monde est très excité avec la course. Tout le monde est vraiment très excité d'être de retour au monde. excited to get started with the race and it's like I said, it's amazing to be back here.
0: You, you, is it? The most iconic race. est-ce que le Mans est la course la plus iconique est-ce que c'est plus fort de, que de piloter par exemple en Formule 1 ou en IndyCar
5: cette course est tellement iconique il y a une telle histoire derrière cette course c'est clairement la course que chaque pilote souhaite un jour gagner j'ai eu la chance de la gagner déjà en 2021 en GTM Mais là, revenir avec Ferrari, concourir pour la victoire au général, c'est un cran au-dessus. Nous allons faire de notre mieux pour tenter de ramener le trophée à Maranello. Qui sont vos
0: meilleurs adversaires dans cette course
5: il est encore trop tôt pour le dire mais pour tout le monde le principal adversaire sera sans aucun doute Toyota ils ont tellement d'expérience ils se sont déjà montrés très rapides jusqu'à présent cette saison ils seront difficiles à vaincre mais vous pouvez être sûr que nous allons faire notre possible pour les, nous battre jusqu'à la fin Il
0: y a une relation particulière entre Ferrari et Le Mans à cause des victoires pouvez-vous nous expliquer cette relation inédite pourquoi entre Ferrari et Le Mans et bien c'est différent d'avec les autres courses c'est différent d'avec les autres constructeurs
5: comme vous le disiez, il y a tellement d'histoires dans cette affaire. La livrée de la voiture est elle-même un hommage au passé. Je pense donc que c'est une bonne chose également. Revenir après 50 ans, c'est une grande étape. Et avec le centenaire du Mans, ça va être vraiment excitant.
0: Thank you so much, Nissan sounding glad to see, and uh, have a nice race uh, this weekend. Euh, ils sont eux aussi en hypercar cette année, c'est Peugeot. Alors comment on développe une hypercar Quelles sont euh, les différentes technologies sur ce type de voiture Alors ils sont revenus après 12 ans d'absence. Julien Bonnet et Bastien Petit se sont rendus il y a quelques semaines chez Peugeot Sport à Satori pour suivre les dernières mises au point de la 9X8 qui court ce week-end au Mans.
1: En route pour demain, spécial 24 heures du Mans sur BFM Business et Tech Co.
6: C'est ici à Versailles que Peugeot Sport a finalisé la préparation de ses 9 X8 engagés dans cette édition 2023 des 24 heures du Mans. Au programme des heures de simulateur pour les pilotes, la préparation au changement de pneus pour les équipes de mécaniciens et bien sûr la confection des différentes pièces pour pouvoir changer différents éléments, voire remplacer intégralement un des prototypes dans cette course dans laquelle il faudra tenir sur la durée. On parle tout de suite de la préparation de cet événement au combien important pour Peugeot Sport avec son directeur technique, Olivier Jansoni. Donc on a pu voir un peu cette préparation des hypercars pour les 24 heures du Mans. Combien ça mobilise de personnes finalement un programme comme ça
7: Alors le programme Peugeot Hypercar, c'est à peu près 120-130 personnes aujourd'hui. C'est le cas depuis 2020, le démarrage du programme, avec des métiers qui ont un petit peu changé. Initialement, au début, c'était essentiellement des métiers de conception, et puis de... Et puis de, de d'achat et de montage de voitures et aujourd'hui on a vraiment une équipe d'exploitation qui est restée une pôle de conception mais qui est est un petit peu moins gros qu'il y a a deux ans et par contre effectivement euh, assemblage et, et exploitation des voitures de course.
6: Donc c'est le grand retour de Peugeot aux 24 heures du Mans. Euh, finalement, les, les, les enjeux aujourd'hui, euh, est-ce que vous pouvez nous rappeler peut-être un petit peu cette hypercar, euh, qu'est-ce qu'elle a comme motorisation par exemple et, et donc quels seront les grands défis en termes de fiabilité
7: Parmi les hypercars, il y, a différentes, euh, il y a différents règlements techniques. Le règlement technique a choisi Peugeot, le, le Mans hypercar 4 motrices hybrides. C'est un règlement qui à la fois nous donne un maximum de performance mais également est très complexe, notamment avec des voitures hybrides. Euh, donc une complexité liée à un powertrain 4 euh, roues motrices hybrides avec un moteur électrique sur le train avant, un moteur thermique sur le train arrière et donc le challenge finalement c'est de garantir les fiabilités sur ce système euh, hybride euh, pendant euh, plus de 24 heures en réalité puisque ça commence euh, dès, le, dès la journée d'essai euh, de, de le, le dimanche avant la
6: coupe. Oui on en parlé beaucoup dans l'actualité récemment justement comme potentiel alternative euh, aux motorisations 100% électriques avec l'objectif 2035 de l'Europe euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet objectif euh, justement d'utiliser uniquement des carburants de synthèse, est-ce que c'est une difficulté dans un contexte de compétition et comment vous voyez aussi euh, cette future offre, euh, on va dire, de carburants de synthèse pour euh, le grand public
7: Alors pour l'instant nous on est, on est vraiment concentré sur la cette application de ce carburant donc 100%, 100% renouvelable nous euh, est fourni par notre partenaire Total Energy, c'est ce qu'on appelle un, un, un carburant drop-in. Donc un, un intérêt pour nous, c'est que c'est un carburant qui vient remplacer euh, le carburant euh, existant, euh, qui est 100% renouvelable et qui a nécessité très très peu d'adaptations. Je ne dirais pas que ça s'est fait sans aucun changement. Il y a eu quelques adaptations pour arriver à optimiser le fonctionnement de notre moteur avec ce carburant. Néanmoins, ça a été relativement léger. Et c'est toute la puissance en fait, du travail qui a été fait en amont par, euh, par, euh, par toute l'énergie. C'est d'arriver à développer un carburant qui puisse s'adapter quasiment du jour au lendemain sur des moteurs existants qui avaient été développés sur, une, sur la base d'un carburant fossile.
6: On a vu également bah, le le travail en en salle de simulation, aujourd'hui j'imagine que c'est fondamental, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce programme
7: Alors oui c'est effectivement fondamental pour nous, Euh, ça a été en début de projet pour fixer un petit peu le cahier des charges de la voiture, tant qu'on n'avait pas de voiture physique euh, pour pour rouler et faire des essais physiques, on a fait beaucoup d'essais virtuels à ce moment-là, on a développé le simulateur quasiment en même temps que la voiture, avec un effort important qui a, été, euh, qui a été mis en œuvre pour arriver à rendre ces simulations le plus proche possible de la réalité et les plus réalistes possibles. Euh, et aujourd'hui, on a euh, une autre utilisation du simulateur qui, qui, qui est de préparer euh, les courses. Donc il faut comprendre qu'avant de rouler aux 24 heures du Mans, euh, nos pilotes vont rouler des heures et des heures sur les simulateurs, simuler la piste. Ils vont donc simuler, euh, d'abord apprendre la piste un petit peu, euh, nous ça nous permet en tant qu'ingénieur de pré-régler la voiture on ne règle pas 100% sur le simulateur mais déjà on ferme des portes on, on, on prépare des options de réglage qu'on pourrait essayer après euh, dans, dans le temps de, de, de piste qui est quand même relativement limité et puis également ça peut être révisé un certain nombre de procédures euh, sur la voiture euh, des procédures qui sont spécifiques je pense à celle de Safety Car par exemple qui est, qui est spécifique aux 24 heures du Mans qu'on, qu'on rencontre nulle part ailleurs mais également des procédures voiture, euh, de voiture de, de, d'utilisation de la voiture aujourd'hui qui vont répéter répéter jusqu'à ce que ça devienne des automatismes complets
6: et l'intelligence artificielle a un vrai rôle, on va dire,
7: avant et pendant la course L'intelligence artificielle, elle est, elle est, je dire, elle est implémentée non seulement aujourd'hui dans notre simulateur, mais surtout dans notre voiture. Que c'est une partie des challenges techniques de ce projet également. Euh, on a des limitations qui sont d'ordre sportive. Euh, je vous donne un exemple, par exemple, on est limité pendant la course sur le nombre de capteurs qu'on a sur la voiture. Et néanmoins, des informations qui sont assez vitales pour nous, pour le pilotage de nos stratégies de performance ou de fiabilité. Et donc, ils ne sont pas disponibles réglementairement. Et notamment une des applications de de l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est d'émuler ces ces capteurs en mesurant d'autres signaux sur la voiture, en recalculant, euh, parce qu'on a pu apprendre euh, quand les les capteurs étaient présents, en recalculant ces ces, ces informations manquantes qu'on va utiliser ensuite par de la stratégie. Donc ça c'est une application concrète de l'intelligence artificielle et qui est au cœur de nos challenges techniques aujourd'hui.
6: Alors on sait donc deux voitures engagées par Peugeot Sport dans ces 20 gros du Mans. Mais finalement, on a pu voir pas mal de pièces hein, dans cette mini-usine presque ici à Versailles. Finalement, avec combien de pièces vous partez au Mans
7: Alors C'est très variable sur les composants, mais c'est vrai que c'est, c'est important de noter qu'on voit, on voit enfin, la partie publique, c'est deux voitures en piste. Et ce qu'on imagine assez mal quand on ne connaît pas le, 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 la discipline, c'est, c'est le nombre de pièces détachées et de secours qui sont assemblées. Aujourd'hui, on peut estimer en moyenne qu'on, qu'on, que c'est équivalent à monter à peu près entre 6 et 7 voitures. Euh, qui, vont, qui vont être assemblés alors qui ne qui seront pas assemblés au final, hein, mais qui vont rester en, au, au stade de sous-ensemble, façon enfin, à pouvoir alimenter nos voitures en secours et également en pièces. Euh, hors problème, alors, il y a effectivement des pièces de secours qui sont préparées pour d'éventuels problèmes de fiabilité. On peut avoir aussi des crashs, c'est quelque chose qui arrive malheureusement, euh, avec des voitures qui ont besoin d'être reconstruites. Mais aussi, euh, dans notre plan euh, nominal, on a, on a déjà prévu des changements d'organes pendant la semaine préparatoire au Mans, de façon à arriver au départ des 24 heures, avec à la fois les pièces les plus fraîches possibles en termes de kilométrage, mais également suffisamment éprouvées pour s'assurer qu'on a pu éliminer un éventuel problème de montage par les essais avant.
6: Ça me semble très complet, merci beaucoup et puis bonne, bonne chance pour ces 24 heures du Mans. Beaucoup d'enjeux donc pour Peugeot et ses deux 9X8 engagés cette année aux 24 heures du Mans, en espérant que la marque au Lyon pourra renouer avec la victoire, 14 ans après celle décrochée en 2009 avec la mythique Peugeot 908
1: HDI. En route pour demain, spécial 24h du Mans, Pauline Ducamp.